0: más cerca de
2: dios
0: yo un
3: saludo fraterno de paz y bien hermanos estudiamos en esta ocasión la conclusión de la primera regla de nuestro padre san francisco donde él mismo invita a los hermanos a cumplir la regla en nombre del señor jesucristo la décima testigo del proceso de canonización de Santa Clara Sorinés, hija de mesero pórtulo de Bernardo de Asís nos cuenta una experiencia mística de la Santa que nos da pie a encontrarnos con el Señor desde el espíritu Escuchemos la palabra del Señor que ella sea la invitación y el garante para tener nosotros la experiencia que tuvieron Francisco y Clara de Asís
1: del libro del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que os haga presente todo esto en las distintas iglesias. Yo soy la raíz y el vástago de David, la estrella radiante de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, «Ven, diga también el que escucha, ven, y si alguno tiene sed, venga y beba de balde, si quiere». Del agua de la vida. Solemnemente advierto a todo el que escuche la palabra profética de este libro que, si añade algo, Dios hará caer sobre él las plagas descritas en este libro. Si suprime alguna de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará la parte que le corresponde en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Dice el que atestigua todo esto: Sí, Estoy a punto de llegar. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de Jesús, el Señor, esté con todos.
3: Preciosa la conclusión de la primera regla de San Francisco en el capítulo 24, donde el santo de Asís ruega suplica e implora a los hermanos menores a vivir este estilo de vida apoyados evidentemente en el Señor, que es el inicio y el fin de la vida franciscana. Escuchamos el texto.
4: En el nombre del Señor. Ruego a todos los hermanos que aprendan el tenor y sentido de las cosas que están escritas en esta vida para salvación de nuestra alma y que frecuentemente las traigan a la memoria. E imploro a Dios que Él, que es Omnipotente, Trino y Uno, bendiga a todos los que enseñan Aprenden, conservan y recuerdan y practican estas cosas. cuantas veces repiten y hacen lo que allí está escrito para salud de nuestra alma. Y ruego a todos, besándoles los pies, que las amen mucho, las custodien y las guarden. Y de parte de Dios Omnipotente y del Señor Papa, y por obediencia, yo el hermano Francisco, mando firmemente e impongo que nadie suprima nada de lo que está escrito en esta vida, ni añada en la misma escrito alguno, y que no tengan los hermanos otra regla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
3: Precioso el texto del libro del Apocalipsis, los últimos versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento y, por supuesto, del libro del Apocalipsis, donde el Señor en primera persona, Habla a sus discípulos, habla a los creyentes. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que haga todas estas palabras mías presentes a las distintas iglesias. Escuchad que este testimonio... Que esta catequesis, que esta palabra que Dios dirige a su pueblo, va a ser entregada a todos y a aquellos creyentes y cristianos del mundo entero y de todos los tiempos. Porque el Señor quiere llegar a dar la salvación y la redención a todo creyente, porque Él es la raíz, el vástago de David, la estrella de la mañana. Ante esta invitación a la salvación y a la plenitud, la iglesia entera, la de todos los tiempos, la que vendrá, no puede hacer más que clamar, ven Señor Jesús. El Señor pide a su pueblo que nadie añada nada, que no suprima nada, sino que sea el Evangelio la norma de vida, que sea el Evangelio la raíz, la puerta, el camino, la verdad y la luz de todos los creyentes. Amén. Ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia, añadiendo que el Señor está a punto de llegar. San Francisco de Asís ha acabado su regla. Pero le parece poco terminar así y pone un recordatorio, que es el capítulo que estamos estudiando, donde, magnificando la humildad, quiere rogar a sus hermanos, quiere suplicar a los hermanos menores, quiere implorar a los que siguen este camino para ser realmente respuesta a este Dios que nos regala la redención y la salvación estudiemos paso por paso qué es lo que ruega San Francisco qué es lo que suplica San Francisco y qué es lo que implora San Francisco que tu
0: voluntad me consuele según la promesa hecha a tu siervo Tu compasión viviré y mis delicias serán tu.
3: Paso por paso, palabra por palabra, San Francisco empieza esta conclusión en el nombre del Señor. Porque toda la vida de los hermanos menores está basada en el nombre del Señor. Porque todo lo que quiere Francisco es encontrarse con el Señor, vivir en el Señor, permanecer en el Señor y proyectarse en el Señor. Por tanto, si la regla es la forma de vida de los hermanos menores que quieren ser evangelios vivos y vivientes, el final, lo mismo que el principio y lo mismo que todo el contenido, es una invitación a vivir en el nombre del Señor, en la presencia del Señor. Tres pasos bien definidos. Vamos por el primero, donde San Francisco en primera persona ruega a los hermanos. ¿Qué quiere rogar a San Francisco a los hermanos? Que aprendan el tenor y el sentido de las cosas que están escritas en esta vida para la salvación de nuestras almas. Que los hermanos estudien, que los hermanos sean buenos alumnos, que aprendan desde la vida el tenor y el sentido de las cosas escritas en esta vida. Que no es otra cosa que aprender a Jesucristo vivo, a Jesucristo crucificado, como decía San Pablo. Y que las traigan frecuentemente a la memoria, porque haciendo presencia en la memoria seguro que este recuerdo pasará al corazón y del corazón pasará a las manos y a los pies. Es decir, ...a la vida práctica de los hermanos. Ruego, dice San Francisco. ¿A quién? A los hermanos, a los hermanos menores... ...a los que quieren vivir esta vida... ...a nosotros que hoy escuchamos este mensaje. ¿Qué nos ruega San Francisco? Que aprendamos el tenor y sentido... ...de estas cosas que están escritas en esta vida... ...para la salvación de nuestras almas y que las traigan frecuentemente a la memoria, a la vida, a la experiencia cristiana. Un ruego que se hace presente a lo largo de toda la vida y que se hace presente desde los siglos hasta ahora mismo, que nosotros nos sentimos invitados a ser evangelio, a vivir el evangelio.
0: A ser humilde Aprenda yo a amar A los demás Quebrántame Y penetra Hasta los huesos Pues tu consejo así Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, te va a salvar?
3: Segundo paso y suplico. San Francisco suplica a los hermanos menores y ahora en este momento a cada uno de nosotros que nos acercamos a su forma de vida, suplica a Dios. Por supuesto que es el dador de las bendiciones, pero en realidad San Francisco lo que está es suplicando a los hermanos que vivan en tal actitud y que vivan de tal forma que el Señor sea siempre su bendición. Cuando San Francisco nombra al Señor... No puede hacer otra cosa más que recordar desde el corazón y desde la experiencia que es omnipotente. Que Dios es trino y es uno. Que Dios es el dador de todos los bienes. Y que Dios bendice a aquellos que enseñan, aprenden, tienen, recuerdan y practican estas cosas. Le gusta reforzar con muchas acciones aquellas realidades de la regla, que enseñan, que enseñan el qué, esta forma de vida, el Evangelio, que aprenden, porque siempre debemos estar y tener actitud de discípulo, que tienen, que tienen solamente el don del Señor, el don del Señor en este estilo propio que el Espíritu Santo nos da y que recuerdan una y otra vez, no solamente desde la memoria, como veíamos en el paso anterior, sino desde la experiencia de vida y, por supuesto, la práctica. Tercer paso, imploro, imploro a todos, besándoles los pies. San Francisco llega ya... Al sumo de la petición y de la humildad, imploro a todos besándole los pies que las amen mucho, las custodie y las pongan a buen recaudo. San Francisco vivía en una época en la cual había muchísimos menos papeles que los que tenemos hoy día, muchísimos menos textos escritos que los que tenemos hoy día. Antes era raro encontrarse con una palabra escrita y si se encontraba, se la tenía como algo importante, mucho más si era palabra de Dios. En esta mentalidad y práctica de aquel tiempo, San Francisco implora a todos besándonos los pies. Vosotros podéis imaginaros que San Francisco nos besara a nosotros los pies. Nos besa los pies implorándonos que seamos capaces de guardar de custodiar y de poner a buen recaudo estas palabras. De parte de Dios omnipotente y el Señor Papa, y por obediencia yo, el hermano Francisco, mando firmemente e impongo que todas estas cosas que han de ser escritas en esta vida, nadie las suprima, las cambie, las sobreescriba ni tengan los hermanos otra regla. Terminando, el escrito dando gloria al padre al hijo y al espíritu santo por los siglos de los siglos amén
2: quiero ser hoy tu amén a la
0: tierra quiero dar ofrecerme
3: A continuación, Sorinés, la décima testigo, nos cuenta cómo Santa Clara tuvo experiencias del Señor por medio de la predicación de los propios hermanos. Este relato nos muestra algunos detalles que nos hacen ver cómo era la vida de las hermanas. Escuchemos el texto.
2: Niño Dios, tu pesebre quiero ser. Hoy te quiero recibir Declaró además la testigo que la dicha Madonna Clara gozaba mucho escuchando la palabra de Dios y aunque no había estudiado letras le gustaba oír a los predicadores doctos Predicando un día Fray Felipe de Atri de la orden de los frailes menores la testigo vio junto a Santa Clara un niño hermosísimo que le parecía de unos tres años de edad y suplicando la testigo que dios no permitiese fuese un engaño se le respondió en el corazón con estas palabras yo estoy en medio de ellos significando con tales palabras que el niño era jesucristo el cual está en medio de los predicadores y de los oyentes cuando están y escuchan como deben preguntada sobre cuándo había sucedido esto contestó hace unos veintiún años Preguntada sobre en qué tiempo había sido, contestó, en la semana después de Pascua, en que se canta, yo soy el buen pastor. Preguntada sobre quién estaba presente, contestó que estaban las hermanas. Preguntada sobre si alguna de ellas había visto a aquel niño, contestó que una hermana le había dicho a la testigo, sé que tú has visto algo. Preguntada sobre el tiempo que había permanecido el niño allí, contestó, durante gran parte de la plática y declaró que entonces un gran resplandor parecía envolver a la dicha Madre Santa Clara, no como de cosa material, sino como un resplandor de estrellas, y afirmó que la testigo, por la dicha aparición, sentía una suavidad inexplicable. Después de esto, vio otro gran resplandor, no del color del anterior, sino todo rojo, que parecía despedir chispas de fuego, y que rodeó por completo a la dicha santa y le cubrió toda la cabeza. Y dudando la testigo que era aquello, se le respondió no con la voz, pero sí en la mente: el Espíritu Santo descenderá sobre ti.
3: Curioso el testimonio de Sorinés acerca de esta experiencia mística de la Madre Santa Clara en el seno de su fraternidad de San Damián. Curioso también que nosotros no nos vamos a fijar como es costumbre en el hecho prodigioso, sino más bien en la catequesis y más bien en los detalles que confortan y que nos hacen comprender cómo era la vida de fraternidad de las hermanas en aquel tiempo y posiblemente muchos de los rasgos que se continúan viviendo hoy en día. Santa Clara, como es lógico, era una mujer de Dios y apetecía de todas las cosas que la acercaban al Señor. Por eso, como la mayoría de las hermanas de todos los tiempos le encanta escuchar a los predicadores cuando ellos con su predicación traen la presencia de nuestro Señor Jesucristo a la asamblea que está celebrando. Eso es lo que nos dice Sorinés. Gozaba mucho escuchando la palabra de Dios y aunque no había estudiado letras, le gustaba oír a los predicadores doctos. Predicando un día Fray Felipe de Atri, de la orden de los frailes menores, es otro detalle que los hermanos no dejaban nunca a las hermanas y que los hermanos llevaban justamente aquello que necesitaban las hermanas, la presencia de Dios por medio de la palabra, por medio de los sacramentos. La testigo vio junto a Santa Clara a un niño hermosísimo que le parecía de unos tres años de edad. Y suplicando la testigo que Dios no permitiese fuese un engaño, se le respondió en el corazón con estas palabras. Yo estoy en medio de ellos. Santa Clara se encuentra con el Señor. Se encuentra con el Señor de la forma más franciscana. Es decir, el Señor pobre, el Señor necesitado, el Señor niño en este caso. Podría haber sido también el Señor crucificado. La testigo no da crédito aquella visión experiencia. Por tanto, le pide al Señor, utilizando una cita propia del Evangelio de San Mateo, quiere decir que las hermanas, aunque dicen que Santa Clara no conocía la palabra de Dios, la conocía realmente ella y la comunidad entera. Esta hermana pide al Señor que no sea una farsa, que aquello no sea una visión, sino que sea realmente una experiencia. Que Dios mismo esté en el centro de aquella fraternidad que está celebrando la presencia del Señor. Preguntada sobre cuándo había sido lo sucedido, contestó que hacía 21 años y que había sido después de la Pascua en la presencia de toda la fraternidad. Y que la fraternidad era en sí la que se da cuenta de que aquel niño no puede ser otro más que el Hijo de Dios. Y es algo que han sentido, han experimentado todas las hermanas. Ese gran resplandor que parecía envolver a la Santa Madre no era otra que la presencia del Señor, que también a nosotros nos envuelve cada vez que queremos y deseamos encontrarnos con el Señor. El Espíritu Santo desciende sobre la fraternidad, desciende sobre cada una de las hermanas siempre que se le invoca, siempre que hay necesidad. También nosotros tenemos necesidad del Señor, de las experiencias que el Señor mismo nos propicia por medio de la tarea apostólica de los hermanos. Vivamos este encuentro con el Señor. Enfrentémonos a la palabra para que ella nos dé la presencia rica de nuestro Señor Jesucristo en formas pobres.
0: Te See? You. Debe estar más cerca de Dios. Yo.